0: Guten Tag. willkommen bei der zweiten Olistia Live auf Deutsch. Für die Leute, die noch nicht Olistia äh, kennen, mein Name ist Sandy Kaufmann, ich bin die Gründerin von Olistia. Olistia ist eine Informationsplattform über Komplementärmedizin, Gesundheit und sich wohlfühlen. Ähm, heute werde ich äh, Daniela Thüring einladen. Äh, sie ist Phytotherapeutin, sie hat eine super Buch ergestellt, diese Buch frische Kosmetik äh, erstellen und ich werde sie heute äh, ein paar Fragen st stellen, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen die Naturkosmetik und ähm, andere, äh, normalen Kosmetik und sie wird uns noch eine Live-Demo machen. Wie können Sie aus Ihrem Kühlschrank eine einfache Rezepte für Ihre Gesicht oder für Ihre Art äh, machen können? So, ich lade Sie gleich ein, einen Augenblick. Hallo. Hallo. <lacht> es freut mich, die Technik hat geklappt. So. Oh. <lacht> Hallo Saini, wie geht's? Sehr gut und dir? Auch gut, danke. Ich habe die Zeit genommen, um uh, dich zu vorstellen Schön. und äh, einfach gesagt, dass du Phyt Phytotherapeutin bist, dass du dieses super wunderschöne Buch erstellt hast, die heißt frische Kosmetik. Und ich denke, wenn man dein Out sieht, man kann schon mhm. äh, sehen, das ist deine erste Werbung. <lacht> Das hat mir besonders, ich habe das besonders bemerkt, als wir den Test gemacht hatten. So, das kann nur motivieren, und, um diese frische Kosmetik zu erstellen.
1: Das freut mich. Herzlichen Dank für die Einladung, Sandy.
0: Also, was hat mir besonders gut gefallen in deinem Buch ist, du bist noch einen Schritt weiter als die Naturkosmetik. Du hast einfach ähm, Rezepte gegeben, wo man gleichzeitig kochen kann und dann seine eigene Kosmetik erstellen kann. Und ich muss sagen, für ich als Mutter, das ist ein Gewinnzeit und ich finde das wirklich eine super Idee.
1: Also Schönheit äh, kommt halt schon auch von innen, von innen und von außen und darum macht es Sinn, dass man äh, gesunde Sachen kocht und isst. Und äh, Aber eben diese wunderbaren frischen Zutaten eignen sich auch, auch als äh, Pflegeprodukte ja. für die Herren. Mhm. Ähm, also, ich werde zuerst dir
0: ein paar grundsätzliche Fragen für die Leute, die noch nicht selber Kosmetik ergestellt haben. Und die erste Frage, die vielleicht äh, viele Leute sich äh, fragen: Was ist der Unterschied eigentlich von Naturkosmetik zu der normalen Kosmetik, die? die wir normalerweise kaufen. Ich werde keine Marke erwähnen. Äh,
1: es gibt so viele. Also de, es ist äh, eigentlich ganz einfach, Naturkosmetik oder vor allem eben frische Kosmetik <lacht> ist Natur pur. Äh, es, werden, äh, es ist echte Hautpflege, wo natürliche Pflanzenöle und Extrakte verwendet wird und ähm, Naturkosmetik ist auch umweltfreundlich. Es unterstützt ähm, Fair Trade-Projekte, soziale Projekte und ähm, es werden auch keine Tierversuche gemacht. Das ist so das
0: Wichtigste. Okay. Gibt es Rohstoffe, dass die normale Kosmetik enthalten und dass man diese Rohstoffe nicht in die Naturkosmetik findet?
1: Ah, ja, klar. Ähm, also die, am meisten, die, die Inhaltsstoffe, die man am meisten äh, vermeiden sollte, sind die sogenannten äh, Mineralöle, das sind die Paraffine mhm. oder äh, die Konservierungsstoffe oder äh, äh, konventionelle Kosmetik enthält auch äh, aggressive äh, Emulgatoren, mhm. die wir nicht äh, haben in der Naturkosmetik. Okay. Äh, auch noch zu erwähnen, finde ich noch wichtig, ist der Mikroplastik. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Nein. Das, es gibt zum Teil Produkte in der konventionellen Kosmetik, wo Mikroplastikteilchen enthalten, zum Beispiel in Peelings oder in Make-up oder in Zahnpasta. Okay. Und das ist sehr umweltschädlich. Man muss sich vorstellen, das geht bei uns die Dusche runter und, und geht in die Seen und in die Meere. Und belastet dort äh, die Natur, die, die Tiere und schlussendlich auch die Menschen, ja. oder? Okay, das
0: ist äh, wie wir eine, eine Plastiktasche je, mit einer Plastiktasche
1: jeden Tag duschen, okay.
0: Das wusste ich nicht, ja. das ist Wahnsinn.
1: Ja. Das ist so, das war so in den letzten ein, zwei Jahren war es in, der, in den Medien äh, zu lesen, dass das leider auch äh, jetzt neu in den ähm, konventionellen Kosmetiker drin ist. Okay. und das, das wollen wir. In Naturkosmetikprodukten hat es das überhaupt nicht drin. Ja, und ich, ich kann <lacht> mich auch vorstellen, wenn
0: man Plastik auf dem Out reintun kann, kann dein Out auch nicht richtig atmen.
1: Überhaupt nichts mit Hautpflege ja. zu tun. Das dient äh, normalen Kosmetik als Füllstoff ah. oder so als Billingsubstanz. Darum, das macht gar keinen Sinn, das in den Produkten zu haben. Außer zu meinem Produkt billig zu machen. Ah.
0: Okay, Profit. Ja. Und ähm, also wie kann ich, also ich bin nicht eine professionelle Person, wie kann ich dann ähm, erkennen, was welche Marke sind Naturkosmetik von den anderen? Hast du hier ein paar Tipps, die du uns geben könnte?
1: Also vielleicht noch zuerst der Unterschied von Naturkosmetik zu frischer Kosmetik. Ja. Ähm, Naturkosmetik sind die, die Marken, die man in den Bioladen, im Reformhaus oder in der Drogerie findet. Mhm. Und die, die sind, das sind zertifizierte Naturkosmetik mit einem Label. Mhm. Und Die schauen wir nachher noch an, diese Labels mhm. sind gute sache Bei frischer Kosmetik kannst du entscheiden, was du, genau was du drin haben willst. oder? Das die Zutaten äh, bei dir äh, aus der Küche, aus dem Kühlschrank, wie Joghurt und äh, Olivenöl, Zitrone, Honig, Hafer, mhm. diese wundervollen Zutaten äh, machen halt eben schöne, natürliche Hautpflege. Mhm. Du brauchst konservieren, mhm. weil du, du verwendest es ja, ja Und du brauchst auch keine Emulgatoren oder sonstige weiteren Inhaltsstoffe, weil du Du rührst oder schüttelst das jetzt von Hand. Ja.
0: Ja. Als ich dein dein Buch durchgeblättet habe, habe ich gesagt, ah, wenn jemand am Morgen sich ein Müsli macht und Räubos-Tee trinkt, kann er sonst ja. schon seine Pflege machen und äh, auch mit einer Joghurtmaske und alles. Und das finde ich super, denn du machst zwei in eins äh, und äh, ja, du machst auch wirklich,
1: was du brauchst für dein Auto. Ja, es, ist da, es, es hört sich oft sehr aufwendig an, aber es ist eigentlich eine Gewohnheitssache, so wie Kochen ja. auch. Ja, genau. Es ist eine Übung, Übungssache, dann geht es ganz ja. schnell. Und
0: zurück ja. zu der Naturkosmetik. Du hast äh, erwähnt, dass es äh, Label gibt, die zertifizieren, dass diese Kosmetik aus der Natur oder... Äh, natürliche Zutaten haben. Welche Labels ähm, äh, empfällst du dich als Zytotherapeutin?
1: Äh, ich möchte noch erwähnen, dass Naturkosmetik oder auch der Ausdruck Biokosmetik ist nicht geschützt. Oh, wow. also, jeder kann das auf das Produkt äh, draufschreiben. Und äh, ich habe hier ein paar Beispiele von Produkten, die die einfach so... Äh, sieht man das? Ähm, die so, ich sehe...
0: Nein, man sieht das nicht wirklich.
1: Okay, auf jeden Fall, die haben so
0: Blumen
1: und Avocado. Ein Avocado drauf. Ja, genau. Oder eine Gurke. Auch wenn, auch wenn ähm, Kräuter und alles so Sachen auf der Verpackung sind, heißt es noch lange nicht, dass Naturkosmetik drin ist oder dass überhaupt in so ein Avocado oder was drin ist. Am einfachsten ist es, wenn, ähm, wenn man diese großen Labels hier, wenn man die auswendig kennt und dann kann man das auf den Verpackungen nachschauen, ob die drauf sind, eben zum Beispiel BDIH, Ecosair, Nature oder Cosme Bio sind vier. Von den größten, es gibt noch andere, sowie auch Fairtrade- und Tierschutzlabels. Bei mir auf der Internetseite kann man das sonst nochmals nachlesen. Okay. Oder, oder was ich auch noch habe, ist diese Liste von den 3P. Mhm. Die habe ich so ähm, aufgeschrieben, weil es halt gerade 3P sind. Irgendwie kann man sich das gut merken. Mhm. Und das eben entweder äh, Paraffine, das sind die Mineralöle. Mhm. Die, die Emulgatoren okay. oder die Parabene. Das heißt, eben, wenn, die, wenn die drin sind, wenn diese einer oder mehrere von diesen drei Stoffen drin sind, ja. dann ist es nicht um Naturkosmetik und dann wollen wir das eigentlich nicht.
0: Okay, das ist eine, etwas sehr einfach zu merken. Also 3P paraffin, äh, PEG für Emulgatoren und Parabene einfach weg nicht kaufen, das ist äh, nicht eine Naturkosmetik. Ja, noch eine Frage, die vielleicht ähm, Leute auch in dem Kopf, wenn man wechselt von der normalen Kosmetik zu der Naturkosmetik, mhm. hat man vielleicht das Gefühl, am Anfang plötzlich kommen ein bisschen Pickel oder Schumpfen in die Haare. Was, was, was wären die Gründe aus der, deiner Erfahrung und was würdest du empfehlen, für die, die Wechsel äh, gut zu machen?
1: es ist tatsächlich so, dass es nicht immer einfach ist, der Wechsel von konventioneller Kosmetik auf Naturkosmetik am wichtigsten ist dass man sich gut informiert und dass man eine gute Beratung mhm. ich habe so drei Tipps oder drei Punkte, die ich am wichtigsten finde zu beachten mhm. erstens ist es eigentlich so, dass, ähm, dass es einfach Geduld braucht und Zeit, okay. Weil es kann sein, dass zum Beispiel ähm, äh, in den Haaren Ablagerungen sind von Silikon mhm. aus Schaum und, und ähm, Conditioner von konventionellen Haarprodukten und die müssen zuerst entfernt werden, bevor das Naturprodukt überhaupt wirken kann. Mhm. Das ist der erste Punkt. Dann kommt es auf die richtige Anwendung drauf an und die richtige Dosierung, zum Beispiel weniger Öl oder das richtige Öl, mhm. dein Hauttyp und drittens ist es halt einfach so, dass äh, die Haut kann auf synthetische sowie auch auf natürliche Stoffe reagieren mhm. und wie gesagt, am besten man lässt sich ganz gut beraten. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass wohl die meisten Leute schon auf die synthetischen Stoffe reagieren, wie eben diese Mineralöle und die Konservierung und die, die äh, Emulgatoren, die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, bei, der, bei der Naturkosmetik kann es sein, dass man auf Duftstoffe reagiert mhm. oder in Öle, die komedogen äh, wirken, das heißt, die können Haut umreiten. Reinheiten begünstigen. Das kann zum Beispiel Kokosöl sein. Mhm.
0: Aber es gibt auch mhm. andere Öle, die überhaupt nicht komedogen sind, oder?
1: Ach, absolut. Und da zum Beispiel bei mir in der Beratung wird dann für jede äh, Kundin individuell ihr Öl hergestellt, äh, je nachdem, was sie für ein, ein Hauttyp mhm. ist und was sie für ein Miss hat. Kann man dann die Öle genau abgestimmt ähm, zusammenmischen?
0: Okay, so einfach, wenn man wechselt, zuerst Geduld, damit alle die äh, Rohstoffe von vorher weggehen und dann am besten sich beraten lassen, damit äh, die Dosierung und der Wahl von Produkten äh, zu den out typ äh, passt. Ja. Okay. Ich denke jetzt, wir können mit dem Live-Demo, denn das ist was die meisten Leute erwarten und ich muss sagen, ich auch. So, also, was wirst du uns heute zeigen?
1: Ich habe Lust, weil ich, ich mache das regelmäßig für mich, weil ich habe fettige Schuppen und darum mache ich gerne, zeige ich euch die Haarpackung bei fettiger. Äh, bei fettigem Haar. Mhm. Und dann dachte ich, ähm, passt es eigentlich auch noch zum die, äh, die Haarspülung dann auch noch zusammen anschauen? Ah, super. Ja. Machen wir so? Ja,
0: also ich nehme gerne, denn ich habe ja auch dieses Problem. So. Ich nehme Notiz. Also, ja. also das ist
1: Ganz einfach braucht es nur drei Zutaten, um diese Haarpackung äh, bei fertigem Haar zu machen. Okay. Und zwar ist das einerseits Naturjoghurt, mhm. das ist wunderbar kühlend auf, auf, der, auf der Kopfhaut, wenn das, wenn das gereizt ist und, und ähm, unangenehm, dann ist wirklich Joghurt das Beste mhm. für die Pflegern und für das, die, die, den Reinigungseffekt. Dann kommt ähm, die Heilerde dazu. Ich habe jetzt da dieses, ups, dieses Produkt genommen, aber es gibt verschiedene Heilerde, die man nehmen kann. Das ist im Buch noch genauer beschrieben, die verschiedenen ähm, Heilerde-Typen. Wo findest du die Heilerde, wenn ich äh, Heilerde kaufen möchte? Eigentlich wie äh, die Öle und äh, andere Rohstoffe auch, gehe ich in den Bioladen, in die Drogerie oder ins Reformhaus, um das zu kaufen. Okay. Für das Öl habe ich im Moment das Traubenkernöl, was eben bekannt ist, zusammen auch mit dem Klettenwurzelöl, weil es äh, schuppige und gereizte Haut beruhigt. Okay. Genau, diese drei Zutaten nehme ich. Einfach mhm. mische man das zusammen und okay. noch ein bisschen von Einfach alles mischen. Und gemäß Rezept. Das, das kommt auch ganz drauf an. Ähm, Weißt du, wie lang das Haar ist? Dann nimmt man mehr oder weniger Joghurt oder, oder Öl. Wenn man das Haar noch mehr pflegen will, nimmt man mehr Öl. Wenn man sich mehr auf die Kopfhaut konzentrieren will, nimmt man mehr von, von, dem, von der Heilerde und von dem Joghurt. Und schlussendlich auch, welche Konsistenz man am besten findet. Mir ist es das fast. Zu wenig flüssig, also könnte ich da noch, noch ein bisschen mehr Öl rein tun mhm. und ich mache auch ganz gern dann noch ein bisschen Duft rein. Mhm. Ich habe jetzt hier Rosmarin und Limette, okay. nur, nur zwei Tropfen. Dann riecht es auch ganz gut und hat erst noch einen ähm, hilft bei Entzündungen.
0: Die ätherischen Öle ist wunderbar. Ja, Ja, so einfach ist es Also eigentlich mischen und gut, alles mischen. Was hast du für Quantitäten, damit die Leute sich plus minus Also ehrlich,
1: das habe ich jetzt ganz spontan ja. ähm, zusammen gemischt, so wie ich das halt immer mache eigentlich. Das nächste Rezept ja. ist ein bis zwei Esslöffel Öl. Ja. 1 bis zwei Teelöffel Heilerde, 1 mhm. bis zwei Esslöffel Naturjoghurt.
0: Okay, und dann auf die uh, je nach, ob du lange Haare, große Kopf, kleine Kopf einfach adaptieren, oder?
1: Ich beschreibe noch gerne die Anwendung. Ja. Ich kenne das die Leute nicht. Ähm, man macht, bevor man duscht, mhm. ideal eine Haarpackung. Und dann befeuchtet man zuerst das Haar mhm. mit warmem Wasser.
0: Okay, mit warmem dann kommt Wasser. Mit
1: lauwarmem Wasser zuerst das Haar, das Haar befeuchten, dass die, das Produkt besser wirkt. Mhm. Und dann ein, einfach die ganze Paste mit den Händen aufs Haar und auf die Kopfhaut massieren. Mhm. Und dann nehm, nehme ich Küchenpapier. Okay. So eine, ein langes Stück so drei mhm. Dann mache ich das so auf die, ha auf die Haare, okay. das, das klebt dann ja, ja, ja. Wegen, dem, wegen der Haarmaske. Ja. Und anschließend mache ich dann noch ein Badetuch. Drauf. Äh, mhm. so, wie, so wie ein Turban. Mhm. Und das lässt man äh, Viertelstunde bis eine halbe Stunde einwirken. Und dann geht man duschen und wäscht die Haare eins, zwei bis drei Mal, je nachdem, wie fettig die Haare ja. sind. Gut ausspülen ist wichtig bei Schuppen und fettigem Haar, dass, dass das Shampoo-Produkt gut draußen ja. ist. Und dann eben schließe ich gerne ab mit einer Haarspülung. Okay. Was dann eben das Haar ganz schön glänzend ja. macht, oder? Und das zeige ich auch gerne schnell.
0: Ja, wenn man denkt, wie einfach es ist, so sich eine Haarmaske zu machen, es ist äh, wirklich ein Zeitgewinn.
1: Also, ja, wirklich. Und man hat ja alles in der Küche. Ist wirklich kein Problem. Mhm. Hier sind es auch wieder ganz wenig Zutaten. Mhm. Äh, man nimmt einfach man macht einen Tee ah super man nimmt zum Beispiel man macht einen Brennnessel oder Pfefferminztee mhm. einen halben Liter
0: okay
1: etwa einen halben, halben Liter ja und lässt das abkühlen mhm. also wenn das dann abgekühlt ist macht man noch ein 1 bis zwei Teelöffel Essig mhm. egal welcher Essig ja, das ist Geschmackssache. Okay. Also normal nehme ich Apfelessig, jetzt hatte ich den nicht, jetzt nehme ich halt diesen Rotweinessig, okay. was, was halt ähm, man am liebsten mag. Das ist ja schon ein starker Duft. Mhm. Oder wenn man das mag, dann kann man zwei Teelöffel Zitronensaft nehmen. Mhm. Da rein. Wirklich ganz am Schluss, wenn, wenn das Haar schamponiert ist und gut ausgewaschen ist, das nimmt man halt dann in die Dusche mit rein. Ja. Das ist komisch oder gewohnt. <lacht> und eben als letztes gießt man dann die Haarspülung ähm, über, über das Haar. Mhm. Und, und wichtig ist, nicht mehr auswaschen. Also ich, ich, das okay. ist denn für mich schon wie eine Pflege. Ja. Da wird dann ganz schön griffig ja, und bekommt, bekommt Glanz. Ja, man sieht, du
0: hast wirklich viel Glanz in die Haare. Es ist... Äh ich denke, dass Denk ich muss. nur mit dem, okay. So, äh, bei der <lacht> nächsten Waschen, ich weiß, was ich machen werde. <lacht> also es hat auch,
1: auch wenn man nicht Schuppen hat, hat es auch im Buch Rezepte für Haarspülung für blondes Haar oder eine Haarspülung bei dunklem Haar. Ah, okay. Ja, wenn
0: man, also man sieht wirklich, es ist ganz einfach und äh, man kann sich so auch seine Normalität auch am Abend machen, einen c und noch seine Are äh, spülen. Ja, ähm, ja, ich liebe dieses Prinzip, denn ich finde, es ist für den Alltag sehr ähm, leicht äh, einsetzbar.
1: Und diese Masse ist gut, äh, auch, weißt du, in den Kühlschrank stellen und dann, und dann morgen. Morgen verwenden.
0: Also man kann einen Tag noch im Kühlschrank lassen.
1: Weil viele äh, diese Zutaten, zum Beispiel Essig oder Zucker oder Zitronensaft, die haben ja automatisch von Natur aus auch so ein, eine konservierende Eigenschaft. Darum geht es nicht so schnell kaputt. Ah, okay.
0: Hast du noch etwas, das du gerne unsere Zuschauer mitteilen könntest? Oder
1: ja, gerne. Ich habe ich hab Freude, wenn die Leute sich melden, wenn sie Sachen ausprobieren und, und ihre Erfahrungen machen und mir das melden oder Fragen stellen. Das macht mir sehr Spaß Sehr gerne per E-Mail melden bei mir. Das würde mich freuen. Okay. Und ähm, wie können die Leute dich finden? erzählt uns, wo
0: du erreichbar sind also auf Internet oder Facebook.
1: Ja, gern. Also am, am einfachsten äh, gehen die Leute auf www.danja.ch und dort sind meine Angaben drauf, meine E-Mail-Adresse in Basel für meine Praxis, wo ich die Beratungen mache. Ähm, ja, auf Facebook bin ich und Instagram. Ja, Ja.
0: und äh, du hast auch, äh, wenn man die Buch kaufen möchte, kann man es auf deiner Webseite noch äh, kaufen, oder? Ja. Genau. Ja, ja,
1: ja.
0: Ähm, Daniela, nochmal herzlichen Dank für deine Live-Demo und deine Erklärungen. Danke für Holistia. Ja. <lacht> Merci. Mhm. Ich wünsche euch eine, eine gute, <lacht> schöne ja. Ade.